0: 欢迎收听台北少年电力有限公司，我们的少年无所不能，有无限可能，有多少力量就有多少爱，结合社会各界力量，一同关心我们的少年。我是台北市少年队队长邱子珍。各位听众朋友，大家好。啊、呃，今天很高兴哦，我们还是在我们现场的，还是台北市毒品危害防治中心的陈主任陈医师。欢迎陈医师、嗯，大家好，我是
1: 陈亮宇医师，很荣幸有机会跟各位继续谈青少年毒品的问题。好，
0: 我们上一集哦、啊，跟陈医师有分享到，我们青少年啊是如何去碰触到毒品的，然后在碰触毒品的过程当中怎么成瘾的，好，然后要吸食多少量？那陈医师有跟我跟我们分享到说，大概是半年左右才会成瘾，然后到可能发生问题的才会到门诊来。是，好、哦，那以陈医师也有跟我们提到，就是说在戒治满了半年完。完全不碰，可是后来啊又被这个她的那个男朋友带去又吸食，结果更严重。这一次复发的更严重哈、啊。是。所以我在想说，我们这个毒品我害防治啊，那我们重点在防治，我们希望说孩子不要碰触，因为如果碰触之后，你要花相当大的精力去戒治，而且还不一定成功。是。那在这个防治的作为上面，不管是家长、学校、老师或社会，陈主任觉得我们可以怎么做啊，才能够提前预防？
1: 是，呃，我们呃台北市政府目前有做的蛮积极的部分，其实是在宣导嘛，吼。嗯。那宣导首先是让他们知道说，哎、欸，其实王子面也有可能是新兴毒品。对。跟外面印的像 Hello Kitty 一样的咖啡包，也有可能会让你喝了上瘾、嗯，吼，还有幻听妄想，然后以后花很多钱，甚至去犯罪。所以像这个部分的宣导，目前是已经在进行了，如火如荼的在进行。那今年我们台北市昆明防治中心也特别拍了一个影片，有放在柯市长的脸书
0: 哟。<笑><笑>对
1: ，<笑>是那所以我们其实是那是一个真实故事改编的哦。那那个病人现在也出呃也非常的稳定吼，也戒制毒品了、嗯。所以说我们希望跟各位分享说吼，勇于求助，还有大家多数都是在什么样的状况下接触到毒品的。那我们来回答邱主任的问题。刚,刚提到说我们在防治作为上还有什么更积极的策略？对，那我们自己，我同时也是台大工会的助理教授嘛。嗯，那在公共卫生政策上，其实有一些我们还可以做的。我举例来讲吼，我们看到所有的数据，就是说小朋友觉得这件事情越酷，他越会去接触，越酷越会去接触。那么青少年时期、嗯，事实上呢，同才的意见比家长重要。对，这个我们都知道。嗯、那如果说，整个世代有整个同才的世代都觉得说哦，用这个没什么啊，你就是喝这个，你看我们喝了都没事，或者是说、嗯、大家聚在一起呼呼气球，用笑气，嗯哦、大家很 happy，、嗯、你为什么不合群？这样子的同才压力常常是促使他们人生第一次使用毒品的场景，场景嗯、常常是这样子，常常不会说一个好好的小孩给他一个针头一个白粉，将他打到他身体里头，他十个有九个半跟你说天呐，我不敢。嗯、所以他们人生第一次接触毒品的场景，常常都是周围有一群朋友，这一群朋友是他认识的、嗯，而且这群朋友跟他说：“嗯、你看我用了都没事，请你加入我们。”嗯，那在这样子的同才压力之下，他就会想说：“好啊。”你看我认识的哥们都没事，試試所以老师跟我们讲的都不是真的。哦、我哥们也没上瘾、嗯，我哥们拉黑也没有包尿布。好、嗯，我哥们呼啸气声音也没有变压制，呼完大家唱完歌就回家了、嗯。所以他们会去相信那样子的言论，而不是相信我们老师跟他讲的,的、家长跟他讲的，或者
0: 是我们毒为方中心跟他讲的言论。那我们要打到同才这个部分要怎么？因为像我们的宣导也是说都是这样子，像一般的宣导他们。听了也觉得说好像不是这么一回事，是这也是为什么我们的宣导方式有一些些改变。我们以
1: 前的毒品防治宣导常常,常是比较恐吓式的
0: ，恐吓式的，然后是说哦，你做、這個、告做他会做，完蛋了、哦，你用这个,因為個黑白，你用包尿布之类的这个东西。是是
1: 是<笑>那这个当然对好学生来讲，或者用乖好乖学生来讲，他就说好，我一次都不碰，老师你放心。哦、可是我们对于高危险群的学生，嗯、第一次他原本就不太相信权威。他本来就觉得说老师讲的话，哎、欸，老师也常常都瞧不起我们这些学生啊。我家就没钱，老师当然这不是事实，但他们理解是这样子，所以他们对跟权威的关系不是很好。所以由权威机构跟他们讲说，用一次就会上瘾，或用一次就包尿布，他们是完全不买单的。所以对于这个所谓高危险群，我们其实有发展出另外一套策略。这套策略就是告诉他们说，你看，我们这跟你一样是弱势哦、喔，然后他也是人生第一次跟你一样这样用毒品。哦，那他也真的用到上瘾哦。可是透过我们的协助，他现在戒毒成功了。请你以后有这样的问题找我们，不要找你那些哥们，那些告诉你用了以后没问题的哥们。所以这是一个竞争关系。所以我们的毒品危害防治的各管师，跟他那些所谓帮派的贩毒的、吸毒的朋友，我们是一个竞争关系。嗯，我们的吸引力越
0: 强，他们那边的吸引力就会越弱。那就是有点像北风跟太阳的这个。那那那那我知道那个上次我们的。那个家访中心的陈主任也有在讲，他说小孩子经常就是在同彩里面去找解决问题的方法，但是那个解决问题的方法就是坏方法，而且是馊主意啊，是。那跟你这个刚好一样啊，就是说你是你是告诉他们说你们有碰到这个问题要来找我们哦，我们的方法怎么样怎么样，不是告诉他说你会变成怎样怎样的那个方法是老式的宣导
1: ，那我告诉他们说你从此会变成怎么样？那我们就跟以前那些恐吓他,他、威吓他说他是坏学生的那群人，就立刻被打成同一国了。嗯嗯,嗯。从此之后，我们的语言即使是对他有好处的，他也不愿意相信。所以要
0: 用什么语言来告诉他们
1: ？我们的语言基本上跟他们很贴近，所以他们会讲的话我都会。譬如说，他们会讲说跳跳雪人，那很多精神科医师就听不懂。哦、那因为我是成瘾科，所以我所以是成瘾科
0: ，你听得懂？
1: 跳跳是跳跳糖，是一种新型毒品的一种。嗯。雪人是他们的一个毒品的吸食器。
0: 这些都是我的病人教我的，所以当他们发现说：“哎、哦欸，你都知道我们的行话。欸”哎，那我真的要开请你来教我们宣导，<笑>因为我们宣导还是维持在过去的那种那种宣导，就是告诉他们说：“你不可以吸食毒品哦，你如果吸食，你会变成什么样的人？”这些是权威式的语言，其实他们本来就比较抗拒的。
1: 呃，我觉得呃，对
0: 于大众的，嗯，嗯大
1: 众的，我们还是要做，所以我们这类的宣导还是做还是得做，但是高危险群另外的方式就是說你已经知道他在用的、嗯，或者是你已经知道他不太相信我们了，嗯、已经。开始呃旷课教学等等的、嗯，那我们就会用另外一种语言，就是我刚刚这种語言那种语
0: 言，对，就同理心的语言嘛，就是你跟他好像是一国的，那<笑>我来跟你讲，其实我们啊，那个应该那个市长也常讲嘛。百分之二十的人犯了百分之八十的罪，那我们就是其实我们真正要宣导的，就是那个高危险群。其实一般大众的小孩子，其实他他也也蛮能够知道，他已经知道了。你多做宣导，可能也不是太大的帮助。那重点是在那个百分之二十或者是百分之十那些那一群小孩子，就是有时候市长常关心的种<笑>中错生，是中错中立。所以、啊、
1: 所以说，像我们公共卫生会有不同族群不同策略、嗯。那对于一般的大众呢，一般的宣导还是要的，那、嗯、告诉他们说毒品可能有什么。什么危害？而且有成瘾性、嗯，毒品可能长什么样子？你遇到要小心，这个不能不做。但是对于高危险群呢，我们会转换另外一种语言，嗯、哦，转换另外一种互动方式。我们会跟他说：“哦，这个呃，我们其实有辅导过什么样的呃个案啊？状况跟你一模一样，啊。他现在是什么状况？哦，那等等等等，嗯、而不是他让他了解说他其实是有机会的。是是，然后又不是恐吓、嗯，而且我们会额外给他援助，医疗的援助，钱、嗯、不够、嗯，我们有医疗补助。”哦，经济困难、嗯，我们社会局补助，哦，这个都
0: 是增加他来找我们，嗯、而不要去找这些帮派朋友的诱。惑。可是你面对的应该是家长吧？其实小孩子他不会自己来门诊啊，所以你是跟跟小孩子讲，还是跟家长讲？呃，我互动比较多的时间是小孩。因为一定要跟小孩
1: 取得信任，家长这一关其实好办。嗯、家长那关就说、呃：“我们现在 OK 了，那请你
0: 后续去办什么？”嗯、家长都会说：“嗯、好好好。”因为这些家长常常常很忙，很弱势，然后为了经济就疲于奔。那你看过最小的小孩是几岁、欸？嗯，十岁。十岁？对，七十多品呢。对对对,對。哇，那这个哇，这个很而且台北
1: 台北市，
0: 台北市，所<笑>以、就是、我跟我这些我、欸、其
1: 他县市的小其他县市的毒唯中心交流，他们有的就更小。那呃，哦、也补充一下，刚刚提到说公共卫生的几个策略，對對對还有一个,有一個我觉得蛮重要的，我一直蛮想提的是儿童虐待
0: 。儿童虐待，嗯，嗯我们去
1: 观察说这些吸食毒品的小朋友，嗯、他们的儿虐经历大概有百分之六十七。
0: 哦，就是他是被施暴者。嗯,嗯他们大
1: 概三个就有两个、嗯、是有很清楚，不管是家暴，然后言语暴力、儿童忽略，啊，甚至女生都是未成年就有性行为，嗯、不一定是长辈那种近亲乱伦，有的时候是未成年就被外面的大哥哥有了非自愿的性行为。嗯，所以像这样的状况，呃，我们的统计台北市，我们有来就医的大概就高达三分之二。
0: 都是儿虐的来吸食毒品。所以,以，更大
1: 的国家政策来讲，哦、嗯，其实儿童虐待的消弭呢，事实上是包含我们毒品防治，或者是所有这些所谓不良行为防治最根本的、嗯、哦。不管是从家庭做起，从学校做起，嗯，我觉得是，因为他们常常都是受害者，最后变加害者
0: 。对啊，就是、就是、有一句话嘛，就是说少年的加害者，他其实都是被害者，就是他过去的经历。那有一个就是。心理学上的一个说法就是说，其实他到青少年这个阶段，他吸食毒品或做了做的不好的事情，其实跟他儿童的成长过程有相当大的关系。就刚刚你讲的是，是儿虐，是反正儿虐对孩子来讲是很大的伤害。他一直是被害，是。啊，等到后来他用吸食毒品来伤害自己，或是他用其他的方式来伤害自己的时候，那个他加害别人的时候，其实他原来就是被害。是是，没有错。哦，那所以这个家长如果发现的话，哈、哦，就是。就我刚刚讲的说，怎么样早期发现嘛，哈。嗯哼。那那你这样讲的话，就是可能他家里本来就是没有功能，所以家长也不会发现。那学校老师有没有办法早一早一点发现？因为我们常常跟学校学校讲，因为有发现跟我们讲，我们去做。
1: 呃，像呃我自己的经验，我的确有遇到说，真的是学校老师。来要求说这个小孩需要转接到我们医疗单位的、嗯，所以也不完全都是家长。那通常那样的个案的话，常常会发现说，等到我们把家长好不容易约到一个时间坐下来，你就发现这个家长就是疲于奔命的这种人，他顾自己都很困难，很难顾小孩的那个状况。那仔细再把家长跟小孩隔离的在呃问诊的话，就会发现小孩还是会讲一些心里话。要么是家里吵得乱七八糟，要么就是他其实有目睹或者是经历一些家暴的状况，那、嗯嗯啊、不然就是爸爸也酗酒，或者是说哦妈妈现在是跟同居人在一起，他的同居人在吸毒，虽然妈妈没有，嗯，哦所以像这样的状况其实是相当多的，才会说我们的青少年这么早期就有机会接触到这些东西，嗯，那甚至是让他有更有动机持续的使用这些毒品，因为他想逃避一些他现实生活的困难。
0: 对呀、啊，对，就是他解决问题的方式是错误的，是的因为他生活有困难，可是他解决分问题的那个方式是是错误，因为没有人跟他讲要怎么样解决哈、啊，所以他就会去被逃被逃避，逃避之后就会被引诱，引诱之后他就会犯罪，不管是吸食毒品或是当少年车手，所以这个孩子的犯罪的成因其实根本上还是像你讲的那个家庭的原生家庭的那个开始啊，从从小开始到到未来，所以为什么我们要花很多心力？去做这个少少年保护工作，因为他们其实真的都是被害者，而且是非常令人难过的孩子嘛，哈。是。那那个就主任医师这边啊，这个。那经验里面哦，你看哦，就就就是，如果我们家长跟学校发现孩子吸毒的时候，他是应该要先就医，还是要先报警？因为我们在学校的合作方面，我们常有跟他们讲说，希望你赶快告诉我们，让我们早期发现。但是在那个辅导的工作上面，他们认为这种孩子应该要先进去辅导，而不是先给给警察知道了。那那您看是要先就医还是先报警？
1: 我是精神科医
0: 师<笑>醫所以我立场是鼓励先就医。<笑>那原因是因为我
1: 们有受过比较专业的训练，是在这个跟他建立关系，有同理心的问出他真实的看法。嗯，这个、嗯、这件事情，这个跟这个警政系统在问到具体事实不太一样，不太一样。對對,对对，我们是问他人生经历，人生发生了什么事。那毒品在他人生扮演的角色，那怎么会一而再、再而三的使用？哦，他想逃避什么、嗯？或者是这个使用给了他什么？哦，让他觉得哦，我回到家只要听到爸妈吵，好吵哦，干脆喝个咖啡包让自己睡。因为他们不晓得可以看精神科医师，所以他干脆就从朋友那边买咖啡包，就是哇，这个东西怎么那么好？人生的忧愁都忘记了，隔天再喝一包。可事实上是他没有办法面对他回去的那个家庭，等等等等。所以我们门诊常,常在处理这个个案。那如果说他有其他的犯罪事实，譬如说他可能有涉嫌这个贩毒或者是车手其他的部分的话，当然就是要要报系统处理、啊。但是如果他是那种。呃，比较弱势的家庭，他因缘际会遇到了毒品，然后在很不懂事的状况下，毒品变成他人生的救赎。这个状况下，基本上医疗系统的介入效果可能会比较好。对，那我们跟他的关系建立，他也会觉得比较安全感。嗯嗯就看到那个穿白袍的问他人生发生什么事，<笑>提供给他一些帮忙。哦，然后我们做的记录也都是法律保障他的医事记录。哦，这个都是他的病例嘛，有隐私的，就不是什么呈堂证供。对。所以他他会很有安全感，跟我们讲他
0: 真实的看法。嗯，嗯那个精神科医师哈。这个好像是那个心理智商师，这个有什么不一样吗？因为人生哈、啊，你要问人生的问题，发生经历什么事啊？那那像有些我的朋友，他跟我讲说，哎，那我是不是带他去看心理智商师？嗯。然后因为他有一些孩子的问题，或者是吸毒品，他不,不太敢去去求求医或者是那个求助，他就说，那我带他去看心理智商师、嗯。那不晓得心理智商师跟心精神科医师的领域有什么不一样？孩子可以去看心理智商师吗？还是说先去看精神科？
1: 呃，假设以毒品来讲，哈、嗯，我们其实是一律建立先看医师。嗯，好，我先讲一下原因。我们这是三个行业，哈，一个是医师，精神科医师。醫師然后我们是七年医学系毕业，要受训五年再的。在变成专科医师，那另外还有临床心理师跟呃所谓的智商心理师哦、嗯嗯嗯，这个是心理系毕业的。那为什么毒品需要先看医师呢？因为我们必须要先诊断他是不是有重大的精神疾病、嗯、或忧郁症，额外的介入、嗯。那如果我们确定 OK 了，他可以真的用会谈来处理，我们会再转介到心理师那边去。嗯,嗯,嗯，可是如果他先到心理师这边的话，他可能会呃。变成是说他谈谈谈谈到真的不行，或者是他用药有时候会有中毒或戒段。这个都要医疗处理、啊。譬如说啊，像現,现在戒段症状要吃药，和心理师不能开药，又要转回来。所以假设以毒品吸食的青少年来讲，我们是一律建议先看医师，之后我们会再转介心理
0: 咨商师。哦，那领域是不一样嘛，不太一样。因为有有些朋友他就是觉得说，那我先去看心理咨商师。哦，嗯、那那我现在知道，就是听众朋友知道，就是有关于吸食毒品，还是先由医师这边来做一个诊断比较安全，因为他可能需要及时的帮助哈。那那个陈主任有多年的反毒经验嘛？哈，就是在毒品防治这一块哦、啊，耕耘很深。那也受到我们各行各业的肯定跟认可，啊，就是你对我们帮助很大。不敢当。那对于青少年这一块跟成年这一块哈，你有看过说一个青少年的这个从小吸食毒品一直到成人这样子，然后他在哪一个阶段去介介入的时候，他他的成功几率最高？嗯，好，这个问题非常棒。<笑>我我我个人的经验
1: 真的是越早越好。越早越好。譬如说，刚刚邱主任问我说，我最早的毒品的病人是几岁？我说十岁嘛。Oh. 所以他真的做的明明是乱七八糟的事，可是他其实概念还不是很深。嗯，所以我跟他建立关系，然后跟他讲那些术语，告诉他说人生换一种方式生活，他也觉得另外一种方式他可以接受。哎，一下子就戒掉了，因为他并没有真的用很久，嗯嗯嗯嗯、他还在很懵懂的时候。那越晚来就医的，愈后越差，因为可能成瘾非常久了、嗯，然后可能老婆也跑掉了，各式各样的，嗯、所以。呃呃，经济状况有问题，工作也有问题，就变成到时候要介入，资源投入要非常深
0: ，所以跟
1: 所有的疾病一样，早期的介入，愈后一定是最好的。嗯这个、所以，因为越早发
0: 现，他吸食，我们是最好不要吸食。可是，如果你发现他吸食，要赶快来，是不要是不要观望。好的、啊，有时候可能说，哎、欸，他可能会自己好，其实不不会的。哦，是是啊。那如果说像戒制毒品这一块哈、啊，除了医师之外，在这个。药物的治疗，可能药物的控制跟行为的控制跟心理的辅导之外，哈，还有没有什么其他的方式？有些人认为说，我用亲情的爱呼唤你，或者是我用亲情来鼓励你，我可以，我可以靠这个力量来来借。戒制毒品嘛，就是可以用爱的力量这样
1: 。呃，爱的力量绝对是贯穿这一切非常重要的。嗯，我们在门诊看到有的病人很有动机、嗯，嗯，有的病人完全没有动机。常常最大的差别，有动机的那个常常是，譬如说他是隔代教养，家里剩一个阿公在教在带他。他不想让阿公失望，对，所以他惹出了一大堆事情。嗯、这个老阿公从宜兰带着他，带着自己种的丝瓜跑来看我、哦
0: 啊。这个小
1: 孩就会说：“我为了阿公，我一定要好起来，我不要再自暴自弃了。哦哦”可是另外一个，他可能完全人生当中没有经历到什么爱的经验，他会觉得我就算废掉又怎么样？嗯、我伤害自己又怎么样？嗯、我伤害别人又怎么样、嗯？那这样子呢？要那个。促使他有戒毒的东西，工作上相相对就比较困难。嗯，我们必须要让他曾,曾经体验
0: 到爱的经验，说你是有人爱的。嗯、因为我刚刚听你讲说，其实他的父母其实很很很多父母是不关心的。那他除了你医师啊医师的力量之外，他的他的家人的支持是薄弱的。那可能我们的少辅同仁就有这个力量，非常
1: 重要。对对
0: 对、嗯，<笑>我们有很多这个辅导的社工嘛，哈，他们在陪伴孩子，可能也是一个爱的力量，是为他可以弥补到那个家庭的不足。还有学校老师，对，其实学校老师哈、哦，所以你就是爱的力量加上医师的力量，然后一起来帮助孩子。所以说，真的戒毒这种东西就是一个群体的力量，是是完全同意。用、啊、没有没有靠群体是没有办法，单靠一个医师啊，你可能只得医师，那那可能动机他没有动机。好、哦，那没有爱，那他他在戒戒制的过程当中，就会碰到很多困难，可能复发的几率就很高了。对对，好，那那最后呢，就是说这个这个社会跟大众哈、哦，这个大家，这个你觉得是不是很多人都认为说毒品其实离我们很远？因为我们看到很多少年呢、啊，那个吸食毒品被我们抓来之后，那个家长来说非常震惊，他觉得像你讲根本不可能啊，怎么会我的孩子会吸食毒品？他觉得不可能。很多社会人士也是会觉得说，啊，我的孩子都很好，我们失去孩子都很好，这是真的是离我们很远嘛？<笑>
1: <笑><笑>这问题很好哦。事实上，这些非法物质的使用距离我们比我们想象中近。嗯、哦，有可能就是我们认识同事，有可能是我们的朋友，有可能是我们的亲人，只是不知道。哦、所以，这个,个黑暗的另一面，像像你
0: 看，这个、嗯、这个犯罪，我们有一个专业名称叫无被害者犯罪。是，就是因为你查查，因为查获到他，你才知道有犯罪。所以我们一直觉得说，他是不是黑数很大？嗯、
1: 其实就在呃。我们相信，我们的生活圈认识的人应该会有的，只是我们在日常生活不知道。这是我的就诊经验
0: ，你的就诊经验
1: 就常常带来的第一次，那家长很震惊的带过。对啊，我们这
0: 里也是这样，对，有这种很震惊的来访。对，那事实上其实就在他身边那么久，他不知道。嗯嗯，对啊，所以这个毒品的危害其实它是层面很广的哦。那我们常常讲说，一一个家里只要有一个人吸食毒品。那这个全家大概就是没有办法，鸡飞狗跳，得了不得安宁
1: 。<笑>所以我才说，这个工作最大的成就感是来自我常常看到一个家庭为此而稳定，不是只有这个病人。对啊，是整个家庭就哦，终于我们可以松口气，好好的过正常人的生活。哦、这那我
0: 们小时成就感不多钱哦，所以你看这个毒品跟车手跟这其他的一些犯罪，它其实是结合在一起的。
1: 没有错，没有错、嗯。钱的来源常常都是
0: 小蜜蜂啊，去陪酒啊，嗯、这种、啊、车手啊。现在像我们吸食毒品，女性比较少一点。是。啊、哦，那如果说像女性的话，她就是靠着男男生给她，那她又要出卖自己的身体。是。哦，所以这个。啊，这个毒品是万恶之源呐、啊，而且这个是一碰到可能将来就是一辈子，好一辈子的问题，而且是一个家庭、一個社会的问题。所以为什么我们我们的政府就投注这么多的资源在这个里面的原因，就是希望说我们根本的能够把这个家庭给救起来。那这孩子又是最重要的。哎、欸，现在少子化，你有感觉到人比较少吗？<笑>青少年比较少吗？我
1: 我有感受到需要介入的方式不同
0: ，你有感受到需要介入的方式，哎。欸哦，那你这个可能就是现代的那个社会跟过去的社会是不一样。比如说现在单亲的比较多一点，
1: 对，然后隔代教养比较多一点。对，然后如果说是所谓健全家庭，几乎也就双薪才养得起这个家、嗯。对，所以其实带来就算是中产阶级的家庭，呃，父母也都忙到翻了、啊。所以我，我我其实觉得现在的状况跟以前的状况真的也不太一樣。那你介
0: 入的不同是指哪一个部
1: 分？嗯，我们现在有比较多政府资源投入的嘛，以前也没有什么毒品防治各管事这种事情、嗯，常常就是把家长叫来说，请他把小孩管好就没有了、嗯。二三十年前是这样。嗯。那现在有整个公部门的介入哦，来协助这些小孩复归社会。如果说他的原生家庭真的很弱势的话、嗯，这个是蛮大的不同、嗯。第二个不同是，我觉得社会经济的变迁真的差很多。嗯。我大概我我自己小。时候大概一个家长的薪水就可以养一
0: 个家庭了。现在不两个人都养不起。嗯、以双北来讲，基本上要双薪、嗯，基本上双，所以双薪、欸、还不见得、欸，他们都不太敢生小孩了。所以说不知道怎么养
1: ，给小孩的时间真的会比较少。所以我完全不会压抑家长带来门诊说、嗯、怎么会这样？或者是我问出来说，我、哦、其实已经一年半了，那家长就在旁边一脸 shock 的
0: 样子。对啊。怎
1: 么你用一年半？你跟医生讲不跟我讲？所以所以我有一
0: 道这样，<笑>有一句话常讲，就是说爱哦，说的多，做的少。哦，是。那你可以说，一直说你很爱他，可是你却没有时间陪伴他，也没有关心他在做什么。所以孩子一多半是孤独的长大，或者是说跟着不好的朋友就完了，就这样。好，那今天那个陈主任、陈医师哈、哦，来跟我们分享了很多有关于毒品、青少年毒品，也是我们社会大众所关心的哈、哦，不仅是学校家长。我们社会大众也特别关注，因为少子化，每一个孩子都很珍贵，也不能放弃任何一个哈。那最后就看看主任还有没有什么要跟大家做最后的分享的。
1: 嗯，首先我要先谢谢这个少年队的邀请。嗯，是。那我觉得很荣幸，我们也很荣幸，就觉得有这个机会分享这些临床经验跟一些感想，<笑>然后那所再就是我要支持这个 p o c k a s t 继续开下去
0: 。哦，真的，这是超大的鼓励，<笑>真的是
1: 呃 r e c h 我就是说到达。我们这个年轻族群或年轻老师很重要的一个方式，像我自己个人开车或者是走路做捷运也都在听，所以很荣幸有这个机会跟各位分享我这一路走来的心情故事。Okay,
0: 真的，我们听了真的非常的感动，特别我觉得我对精神科的医师哈、哦、特别的尊敬，因为他必须要听很多很多的。苦难的故事，啊，看了很多苦难的家庭，然后帮助他们这个家庭能够恢复正常功能，这个也是刚刚陈医师讲的，这个成就感最大的来源，然、啊、后支持他在这个科里面。那我也希望说，毒品啊，工作需要全民参与哈、啊。上次我们那个检察官有来跟我们谈到，就是大义救啊，全民参与，必须要全民才能够救孩子。啊，今天再再次感谢陈医师到现场。谢谢,谢谢，谢谢大家。好，谢谢大家收听这一集的节目啊！如果喜欢我们的频道，请订阅我们的台北少年电力有限公司。谢谢大家，我们下次再见。